0: Muchos de nuestros contemporáneos tienen una especie de fe y esperanza absolutas en el progreso basado en la ciencia. Seguimos hablando del cientificismo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, un día más y también un día más os felicitamos. Este tiempo pascual, todo él, nos recuerda que estamos llamados a una gran esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de contemplar a Dios porque Jesucristo resucitado nos ha abierto las puertas de ese cara a cara con Dios nuestro Señor. Y esta semana no tenemos a Paloma Niño, pero sí tenemos a Mónica del Álamo. Mónica, ¿qué tal? Hola,
1: padre. Muy bien. Resucitada ya.
0: Bueno, bueno. Vas resucitando cada día un poquito más, ¿verdad? Que es a lo que estamos llamados porque tenemos esa esperanza, esa gran esperanza en Cristo resucitado. Pero aquí nosotros seguimos todavía en la etapa del programa eh, sobre el gran tema de este año, de la esperanza, en esa etapa en que estamos recordando cómo el hombre al dejar la esperanza trascendente, al dejar la esperanza en Dios, ha hecho ídolos de realidades de este mundo y ha puesto sus esperanzas en realidades inmanentes. Estamos con esas ideologías de la modernidad y Habíamos hablado el día pasado del cientificismo y seguimos hablando de ello. Hablaremos del progreso, hablaremos. Tú nos traes una obra que sorprende porque así de primeras uno no se imagina que tenga que ver con el tema lo que nos traes hoy, que es qué obra literaria nos traes.
1: Traemos una obra de, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, que se llama El signo de los cuatro.
0: Así que Sherlock Holmes tiene que ver también algo con esto del cientificismo.
1: Algo tiene que ver.
0: Ya nos explicarás por qué. Y luego, bueno, pues una canción de un grupo moderno, ¿verdad?
1: Sí, se llama House of Gold, de Twenty One Pilots. Y
0: una película del famoso Tom Cruise, que a tantas niñas le gusta mucho, ¿verdad? Y la película tiene su intriga y tiene que ver también con el cientificismo. Sí, se llama Minority Report. Bueno, pues hablaremos de ello. Te traeremos el testimonio de un grandísimo científico alemán, Werner von Braun, y bueno, de esto y de otras muchas cosas en torno a la fe, la esperanza, la ciencia, la razón, todos estos temas tan interesantes para el diálogo entre la fe y la razón, entre el hombre de hoy y Dios, pues de todo ello hablaremos en este programa edición 233 del hombre de hoy y Dios. Un día más vamos a servirnos de este gran autor francés, Rémi Imbrac en su obra reciente, El reino del hombre. Nos va a hablar hoy de la idea de progreso, de cómo esas esperanzas inmanentes, veíamos el día pasado Francis Bacon, vimos el cientificismo, pues como todas esas esperanzas están sostenidas por una concepción de nuestra relación con el tiempo, una relación que los logros técnicos ...que se fueron produciendo en esos siglos XVII, XVIII, XIX... ...pues iban corroborando... ...y que llevaron a una generalización... ...dado que avanzamos en lo científico y lo técnico... ...pues se ve que todo, todo... ...vamos a mejor, la humanidad va a mejor... ...el progreso, visión positiva del porvenir... ...es curioso que esto es muy contrario a lo que se pensaba en la antigüedad... ...en la antigüedad en general... ...más bien se veía que lo bueno había sido al principio de la historia y que desde ahí habíamos ido cayendo. Era la concepción más extendida. Y así aparece en Séneca, Tácito, Macrobio, aparecen en los griegos. San Agustín distinguirá los progresos materiales del progreso espiritual y niega que los progresos materiales sean siempre signos de que va a haber un progreso espiritual. Por supuesto, el Islam ortodoxo será hostil a la idea de progreso. En la Europa medieval nos encontraremos una imagen muy bonita, muy usada por diversos autores, que es la del enano moderno subido a los hombros de gigantes antiguos. Claro, el enano ve más que esos gigantes, pero ¿por qué ve más? Porque se ha subido a los hombros de esos gigantes antiguos. Es muy bonita la imagen, porque dice, sí, podemos hoy ver, ver más que antes, pero precisamente porque nos apoyamos en lo que nos han enseñado los antiguos. Los sabios de una época posterior pueden incorporar ...a un saber anterior... ...un sentido añadido... ...pero va a ser en los tiempos modernos... ...cuando se va a romper... ...todo este equilibrio... ...va a aparecer la idea de una vinculación... ...entre adelantos científico-técnicos... ...y mejora de la situación del hombre en general... parece ser que se debe... ...no sólo... ...a los avances técnicos... ...a los logros de la ciencia nueva... ...sino también... ...a un renacimiento del milenarismo del apocalipsis... ...en la Inglaterra del siglo XVII... ...la reforma protestante... También quiso insistir en este aspecto, legitimando así su propia aparición. Llega a lo moderno, que es mejor que lo anterior. El progreso es comprendido como una manifestación de la providencia, la naturaleza y la historia humana. La mejoría espiritual y los logros de la ciencia van a ser considerados cada vez más como manifestaciones del designio divino. En el siglo XVIII es cuando, ya de una manera más clara, va a aparecer esa idea de progreso y La felicidad se redefinirá. Ya no será la obtención de un fin último, sino la marcha hacia lo que se desea. Es la revolución que opera Hobbes, del que hablamos el día pasado. Cada vez se pone más en funcionamiento una visión de la historia animada por un movimiento casi espontáneo hacia lo mejor. No todos los autores apoyarán esto. El propio Voltaire, en su ensayo sobre las costumbres, ve en la historia una serie de islotes luminosos que emergen de un océano de absurdos y comulgan entre sí en la razón pero lo habitual es que cada vez se extienda más en las sociedades occidentales esa idea de que siempre vamos a mejor y aparece así pues ese progresismo ese adjetivo progresista con connotaciones positivas parece ser que aparece en 1848 en inglés y se pone de moda en las izquierdas europeas, esto sigue muy vigente hoy día, siempre se va a usar nosotros somos los progresistas y se va a tildar a los adversarios, pues de lo contrario, conservadores, reaccionarios, integristas, fundamentalistas. Ahora bien, si sí está claro que en las técnicas, en la ciencia hay un avance, de ninguna manera se puede eso afirmar tan claramente. En los aspectos morales, en la civilización, mucho más discutible aún es la relación de causa y efecto entre el crecimiento del saber y del poder sobre las cosas y las consecuencias morales que eso produce. Un autor muy importante en este tema, del que hablaremos más adelante, es Augusto Comte, que va a hacer del progreso un dogma, Él mismo dice así, el dogma verdaderamente fundamental de la sabiduría humana. Otros creen ineluctable ese progreso, así Herbert Spencer. El progreso no es un accidente, sino una necesidad. Y un punto fundamental para toda esta ideología del progreso será la aparición de Darwin, su teoría de la evolución de las especies. Entonces parece que el progreso recibe una base científica. Lo que ocurre en la naturaleza pues, se prolonga en la historia. Así como han ido apareciendo especies cada vez mejores, cada vez más perfectas, pues también el hombre va a mejor. Entonces tendremos que He Heckel, que populariza el darwinismo en Alemania, dirá que el progreso mediante la lucha, la lucha por la supervivencia, la lucha por la vida que gobierna plantas y animales, también se da en los pueblos. Ese progreso es una ley natural. Ni que decir, tiene que a Marx le vendrá de maravilla toda esta concepción, porque él ya veía el paso al comunismo como el resultado de un movimiento natural. Así, al enraizar el progreso en la evolución espontánea de la naturaleza, nos lanzamos en una dialéctica ambigua, porque por un lado se gana en seguridad con aguardar un poquito, ya verá, usted vendrá lo mejor, mejor si apoyamos, por supuesto, esa evolución. Pero, por otro lado, los resultados ya no pueden ser siempre atribuidos al hombre, sino que hay una corriente que no domina, hay una corriente que está ahí, hay un progreso indudable. Esta idea de progreso se va a volver hacia el pasado con gusto, ¿cómo? Pues con una historiografía progresista que va a contar lo buenos que somos los de ahora y qué atrasados estaban los antiguos nos podemos encontrar frases candorosas como las de Melchior Grimm que dice, el siglo XVIII ha superado a todos los demás en los elogios que se ha prodigado a sí mismo, está bien entonces como cuando decimos de alguien está encantado de conocerse a sí mismo y tendremos ahí una obra importante, Turgot que tiene esa tabla filosófica del progreso sucesivo del espíritu humano. Van a aparecer una, va a aparecer una disciplina nueva, la historia de las ciencias. Van a aparecer periódicos que se llaman así el progreso, el progreso. Una visión progresista que culmina en el tratado que con Dorset eh, solamente pudo esbozar esa Inquisición sobre una tabla histórica del progreso del espíritu humano, publicada en 1794. Es quizá la mejor ilustración de una fe ingenua que va del progreso del saber al de las costumbres y los regímenes políticos. Como veis, muchos autores franceses, pero los ingleses no se quedan atrás. Joseph Priestley contempla un progreso sin límites. Richard Price ve en los progresos de la ciencia de Newton las señales de un milenio que se acerca. Combina la fe en la providencia de un ministro presbiteriano con la visión histórica de Condorcet. El contenido central del progreso es el poder. Y si esa mirada al pasado da lugar a una historiografía progresista, también se mira al futuro. Pero de esto ya hablamos el día pasado. Esas visiones utópicas y distópicas, pero que todas se basan en lo mismo. Gracias sobre todo a la ciencia, la humanidad siempre progresa hacia lo mejor. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, hablando de esperanzas inmanentes, hablando de cientificismo, hablando del progreso y del progresismo. Bueno, Mónica, ¿qué te ha parecido esta síntesis que nos ha hecho Remy Bragg sobre esa ideología del progreso? Muy actual, ¿verdad?
1: Sí, muy sintética y desde mi ignorancia también como muy clara, ¿no? O sea, mm. de eso que explica que la, la fe en el progreso realmente es... O sea, yo pensaba que, que es algo que en lo, de lo que no... Tienes experiencia, ¿no? Porque tampoco tienes experiencia de que todos los progresos científicos hayan, hayan acabado en éxito. Y luego, además, ¿qué es eso? Es una fe casi más admirable que la fe en, en Dios. Porque ahí tienes más o menos, pues yo qué sé, cierta experiencia, cierta mm, intuición de alguna manera. Pero esto es una fe absoluta. Es decir, bueno, todo va a ir a mejor.
0: Sí, sí. ¿Y ¿Por qué? ¿Dónde está eso dicho? Es indudable en el tema técnico, ahí nadie lo duda, pero claro, es que la técnica se puso para hacer bombas atómicas y cargarse a la humanidad, con lo cual el progreso, no, un moral, no parece que esté muy claro que dependa del progreso técnico. Seguimos hablando de ello enseguida, pero antes, ya que te tenemos y nos has traído, como siempre, una obra literaria, decíamos que en la presentación que nos puede sorprender que tenga algo que ver con este tema, Sherlock Holmes, cuéntanos.
1: Sí, Sherlock Holmes casi no necesita presentación, ¿no? Este detective tan conocido de, de Sir Arthur Conan Doyle, que es de... Bueno, creado más bien a, lo, a finales del, del 19 pero bueno, eh, Conan Doyle muere a principios del 20 con lo cual todavía le dio tiempo a escribir mucho sobre Sherlock Holmes. Creo que las obras completas ocupan como 1500 páginas o alguna cosa así. No sé si me quedo corta. Y bueno, en realidad... Eh, me, me llamaba la atención este fragmento que, que he traído del de, de Signo de los Cuatro, que es la segunda novela que crea Conan Doyle. La mayoría son relatos cortos, la mayoría de, de las obras de Conan Doyle, pero esta justo es, es novela de, de protagonizada por Sherlock Holmes. Y no es tanto que Sherlock Holmes sea un personaje puramente cientificista, pero de alguna manera su actitud, la actitud de confianza en la razón, en la lógica, ya sabemos que, que eso, él, él resuelve los crímenes con su absoluta lógica, con basándose en indicios, todo a las pruebas que realmente, y esto es un excursus total, sí. en la época en la que vivimos nos viene hasta bien, porque aquí no, no hay ni confianza sí. en la razón ni nada, o sea que es algo muy bueno, pero sí que es verdad que se observa en el personaje de Sherlock Holmes una, una soberbia, una independencia, una frialdad eh, muy característica de, de la mente cientificista y en el fondo con Andoel, bueno, era médico, no quiero decir que todos los médicos sean cientificistas, pero sí que es verdad que bueno que, que ne, a lo mejor en la personalidad sí que subyace un poco esta idea y entonces he traído este fragmento porque es como bueno es uno también de los más así impactantes porque se ve a Sherlock Holmes drogándose que dices tú dios mío qué es esto pero es como me llama la atención porque es como el escape o el eh, donde quiebra esa frialdad esa racionalidad esa eh, confianza en el ser humano ¿no? que también tiene el cientificismo Confianza en sí, en el progreso, en el que todo si sigue así, utilizándose la razón, tendrá éxito. Y entonces es como cuando quiebra, ¿no? Cuando quiebra, y, y como el que cuenta la historia, ya lo sabemos, el doctor Watson, eh, él cómo lo describe, también se ve como esta crítica de que cuando tienes esta confianza absoluta en, en eso, en, en la lógica, en la frialdad, en la sin sí, la pura deducción, pues como que se deshumaniza, ¿no? Y se ve lo que para él significa la droga y este escape que acaba en el, en el hedonismo al final, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque no podamos decir que es un personaje puramente cientificista, sí, es más racionalista que otra cosa, pero sí que me parece que esta actitud es comparable de alguna manera o análoga.
0: Pues a ver Entonces, el, el pasaje que nos traes. Sí,
1: en este pasaje, bueno, se hace como una descripción de cómo Watson ve que, que Sherlock Holmes está inyectando la droga y dice, dice Watson, yo llevaba muchos meses presenciando esta escena tres veces al día, pero la costumbre no había logrado que mi mente la aceptara. Por el contrario, cada día me irritaba más contemplarla, y todas las noches me remordía la conciencia al pensar que me faltaba valor para protestar. Una y otra vez me hacía el propósito de decir lo que pensaba del asunto, pero había algo en los modales fríos y despreocupados de mi compañero que lo convertía en el último hombre con el que uno querría tomarse algo parecido a una libertad. Su enorme talento, su actitud dominante y la experiencia que yo tenía de sus muchas y extraordinarias cualidades me impedían decidirme a enfrentarme con él. Sin embargo, aquella tarde, tal vez a causa del bon que había bebido en la comida, o tal vez por irritación adicional que me produjo lo descarado de su conducta, sentí de pronto que ya no podía aguantar más. «¿Qué ha sido hoy?», pregunté, «¿Morfina o cocaína?». Holmes levantó con languidez la mirada del viejo volumen de, de caracteres góticos que acababa de abrir. «Cocaína», dijo. «Disuelta al 7%. ¿Le apetece probarla?» «Desde luego que no», respondí con brusquedad. «Mi organismo aún no se ha recuperado de la campaña de Afganistán y no puedo permitirme someterlo a más presiones». Mi vehemencia le hizo sonreír. «Tal vez tenga razón, Watson», dijo. «Supongo que su efecto físico es malo. Sin embargo, la encuentro tan trascendentalmente estimulante y esclarecedora para la mente que ese efecto secundario tiene poca importancia». «Pero piense en ello», dije yo con ardor. «Calcule lo que le cuesta». Es imposible que, como usted dice, le estimule y aclare el cerebro, pero se trata de un proceso patológico y morboso que va alterando cada vez más los tejidos y puede acabar dejándole con debilidad permanente. Y además, ya sabe qué mala reacción le provoca. La verdad es que la ganancia no compensa la inversión, porque tiene que arriesgarse por un simple placer momentáneo a perder esas grandes facultades de las que ha sido dotado. Recuerde que no le hablo solo de camarada a camarada, sino como médico a una persona de cuya condición física es en cierto modo responsable. No pareció ofendido. Por el contrario, juntó las puntas de los dedos y apoyó los codos en los brazos de la butaca, como si disfrutara de la conversación. Mi mente, dijo, se revela contra el estancamiento. Deme problemas, deme trabajo, deme el criptograma más obstruso o el análisis más intrincado y me sentiré en mi ambiente. Entonces, podré prescindir de estímulos artificiales. Pero me horroriza la aburrida rutina de la existencia. Tengo ansias de exaltación mental, por eso elegí mi profesión, o mejor dicho, la inventé, pues puesto que soy el único en el mundo. Bueno, esto eso se ve como eh, de alguna manera quiebra eso, necesita como el escape de esa toda esa sí, carátula toda esa esa carcasa que tiene él eh, frente a pues eso, a la realidad, ¿no? O sea, toda esa frialdad, todo ese racionalismo, toda esa confianza en en lo que no es Dios, así de claro, pues acaba de alguna manera pasándose factura. ¿Y qué escape busca? Pues la droga en este caso, el hedonismo, el decir, bueno, esto eh, no funciona, ¿no? De alguna manera me parecía curioso eso, por lo que representa Sherlock Holmes, por lo que eso, como la independencia, la soberbia, la
0: no sé. Sí, sí, es llamativo lo que dice, en efecto, que se aburre, entonces necesita exaltación, como bien dices, pues vemos ahí un punto de, de hedonismo entre el hedonismo y el nihilismo, del que hablaremos más adelante, y que no le, no le basta, pues eso con lo que da de por sí la razón y la investigación, necesita ese tipo de, de emociones. Y sin embargo, si nos volvemos de Inglaterra a Francia, eh, un hombre muy racionalista, antes lo mencionábamos y es fundamental en toda esta ideología cientificista, positivista y progresista, es Augusto Comte, este francés que nació en Montpellier en 1798, educado en el catolicismo, perdió la fe hacia los 13 o 14 años, cuando hacía sus estudios en el liceo matemático precoz, entró en la escuela politécnica a los 16 años. Bueno, no vamos a contar mucho más, simplemente que pues funda una sociedad la sociedad positivista en 1848 y muere en 1857 pero nos vamos a fijar de su doctrina filosófica en dos o tres aspectos muy importantes para el tema que aquí estamos tocando quizá el más conocido es lo que llama la ley de los tres estados o estadios este, que ahí está pues lo que hablábamos antes de la idea del progreso como ya hemos visto no es un descubrimiento suyo ya lo habían hablado de ello eh, compatriotas suyos como Turgot o como Condorcet, pero Comte señala, y aquí sobre todo seguimos la historiadora de la filosofía Roger Berno, Comte fue el primero en convertir ese aspecto, esa ideología del progresismo y de, de, de ir pasando de un estado a otro en fundamento de todo un sistema filosófico. ¿Cuál es esta ley de los tres estados? Pues dice que el espíritu humano atraviesa tres tipos de mentalidad, el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. El estado teológico consiste en que eh, el hombre, ante el espectáculo de la naturaleza, pues tiene, da una explicación trascendente de los fenómenos. Bueno, todo eso se refiere a los dioses. Los dioses están moviendo los rayos, están moviendo esta naturaleza. Entonces, la, la humanidad está usando no la razón, sino la imaginación. Por tanto, es una explicación mítica. Va evolucionando este estadio hacia el último término de este estado. Será el monoteísmo. Ya se unen las diversas divinidades y son sustituidas por un dios único que dirige todas las cosas. Sería el primer estado, el estado teológico. El estado metafísico, dice Comte, que significa un perfeccionamiento con respecto al anterior. En lugar de acudir a divinidades sobrenaturales, el hombre refiere los fenómenos naturales a entidades metafísicas. Aquí entran términos que, el que sepa un poquito de filosofía, pues entenderá, quizá otro se pierda un poquito, pero bueno, causas, sustancias, facultades inherentes a las mismas cosas. Para... Comte, existe aún aquí un predominio de la imaginación sobre la razón, pero por lo menos la explicación ya no es trascendente, sino inmanente. Hay realidades en, en, en este mundo de aquí que son las que explican los fenómenos. El término de este estado es la teoría según la cual hay un principio único, la naturaleza, que absorbe todas las entidades diversas. Y después del estado teológico o mítico o ficticio, y el estado metafísico abstracto, llegamos al estado positivo o científico, el cual renuncia a toda explicación, sea trascendente como en el primero, sea inmanente como en el segundo, y se atiene solo a los hechos, de ahí viene lo de positivo, a los hechos conocidos por la observación y la experiencia. Renuncia también al conocimiento del absoluto, para mantenerse en lo relativo, que es el único objeto accesible a la razón. Dice que estos tres estados en sí mismos son incompatibles, aunque luego pueden coexistir en un hombre. Un hombre, en un momento de su vida, puede aceptar explicaciones teológicas o metafísicas, luego irse a las científicas, o en una misma época hay hombres que están en un estado, otros que están en otro, pero, en general, dice que se van verificando estos tres estados. Es decir, que la humanidad va evolucionando siempre, del estado teológico al metafísico, y del metafísico al positivo. Naturalmente él piensa que en su época, pues claro, ya se está llegando al positivo, menos mal, ya superamos las, las ideas míticas del estado teológico, superamos esa filosofía abstracta que había con Aristóteles, con los medievales y llegamos a nosotros que somos los científicos, que somos los que conocemos cómo funcionan las cosas, que lo que importa es la práctica, dejarnos de teorías. Porque para él el conocimiento científico tiene una finalidad práctica. Saber para prever con el fin de proveer. Ciencia de dónde previsión, previsión de dónde acción. Así que lo importante es conocer los fenómenos, no lo que realmente son las cosas, sino cómo funcionan y sus leyes. Pues esto es quizá el punto principal de la ley de los tres estados. Pero hay un segundo tema muy interesante que vamos a dejar para después de nuestra canción para que no nos indigestemos con demasiadas ideas. Así que, Mónica, ¿qué canción nos traes? Aunque también, también tiene algo que a lo mejor nos indigesta, pues es un poquito complicada esta canción, me parece.
1: Sí, es bastante extraña, la verdad. Es eh, Se titula House of Gold, Casa de Oro, y es de 21 Pilots, que es un, un dúo eh, musical que es de, de Ohio. Y, y nada pues la canción parece ser parece ser que narra pues la historia de, de una madre que se debe encontrar en un momento difícil de su vida quizás la enfermedad de su marido algo que le dice a su hijo le pide que qué hará que cuando que cuando se haga mayor que si le comprará una casa de oro que si le empieza como a poner uno, una serie de deseos dice cuando tu padre se convierta en piedra que entendemos que es que cuando muera y, y entonces el hijo digamos le hace una especie de enumeración de promesas imposibles de sí mamá yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro y, y bueno parece ser que, que ni él mismo se cree todo esto no que es una especie de sí de confianza en decir sí sí todo iba a ir a mejor todo tal todo cual pero pero no y además el vídeo es, es realmente extraño o se aparecen los los dos protagonistas de los dos eh, que, que componen este grupo de 21 pilots eh, que les falta una parte del cuerpo les falta la parte de abajo entonces pues eso no eso, se ve. en el fondo no se sabe muy bien qué significa esta canción yo he visto un montón de interpretaciones y de hecho la persona que nos lo ha recomendado que aprovecho para agradecérselo es Paula Vinent que nos ha que nos ha recomendado unas cuantas canciones habla también de que puede eh, ocultar el, el sueño americano el deseo de que todo va a ir a mejor de todo, mm, eso, puede ir a más entonces bueno, es así un poco idea, pero sí que se ve de alguna manera, esta especie de, de esperanza desesperanzada, ¿no? De confianza plena en algo que es inmanente, pero de alguna manera acaba como desesperanzado, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que sí que nos puede o iluminar o desiluminar, ¿no? Sabemos muy bien.
0: Pues nada, vamos a, a escucharla. Pues aquí estamos escuchando esta canción de 21 Pilots, House of Gold, Y nos traduces un poquito algunas de las frases de la misma Mónica.
1: Ella me preguntó, hijo, cuando me haga mayor, ¿me comprarás una casa de oro? Y cuando tu padre se convierta en piedra, ¿te ocuparás de mí? Te haré reina de todo lo que ves, te pondré en el mapa, te curaré de la enfermedad. Y si nos levantamos y dejamos este pueblo y volvemos nuestro futuro del revés fingiremos que tú y yo vivimos felices después de todo, y desde que sabemos que los sueños están muertos y la vida vuelve los planes en nuestra contra, planearé ser un vagabundo, así quizás consiga llegar a ser alguien.
0: House of Gold, Casa de Oro de 21 Pilots, aquí en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de esas esperanzas inmanentes de la humanidad, esa fe ciega en el progreso, en la ciencia. Y como tantas veces hemos hablado aquí, ocurre un fenómeno curioso. Nosotros que estamos tan convencidos de que el hombre lo sepa o no, lo crea o no, está hecho por Dios y para Dios, tiene un sentido religioso, ¿qué ocurre? Cuando ese sentido religioso no se dirige a Dios, se crean, al final, religiones inmanentes. Se crean ideologías, sistemas, que en lugar de Dios ponen una realidad y todo en función de ella. Bueno, pues uno de los casos que ya hasta resultan chuscos en que esto se ha dado en la historia del pensamiento es el autor que estábamos viendo, Augusto Comte, que no se le ocurre mejor cosa, después de haber hablado tanto de la ciencia, que construir una especie de lo que llama la religión de la humanidad. Porque Comte reconoce que la religión es indispensable para la vida social, porque es principio de unidad, que unía a las sociedades antes pues una fe común. Así ocurre todavía en, otras, en diversas sociedades en las que no es así, pues la cosa está bastante complicada. Pero claro, como él ya piensa que hay que superar el estado teológico, pues hay que dar una religión a esta nueva humanidad científica. Bueno, pues la religión de la humanidad, que está constituida por tres elementos. Una fe en un poder exterior, un culto, sentimiento de respeto hacia una potencia y un régimen, es decir, una conducta impuesta por ese respeto y que se expresa por una moral, una liturgia y una política. Así pues, el positivismo cientificista desemboca lógicamente en una religión que obviamente no se dirige a Dios. El positivismo no es que niegue la existencia de Dios, pero declara que esta es inconoscible, no podemos saber si existe o no existe, Dirá Litre, el absoluto es un océano para el cual carecemos de brújula y de vela. En esta perspectiva, el ser más grande que el hombre puede conocer es la humanidad. Y todos somos parte de ella, pero es, esa, es como una realidad superior que nos domina, nos sobrepasa, merece nuestra adoración. Y a la humanidad añade los elementos que la hacen posible, la tierra y el aire. Y se obtiene así una trinidad, el gran ser, el gran fetiche, y el gran medio. La humanidad, dirá Comte, se compone más de muertos que de vivos, y es que el culto va a consistir en la conmemoración de los grandes hombres que han sido los bienhechores de la humanidad. Bueno, pues fíjense ustedes, se consagra un mes a los más grandes, un domingo a los que no lo son tanto, y un día a los pequeños. Los domingos del mes de descartes se van a conmemorar Santo Tomás a Veicona Ibn Zahum. Esta supervivencia de los muertos en el pensamiento de los vivos es la inmortalidad subjetiva. Esta nueva religión tiene necesidad de un sumo sacerdote. Y el autor de la síntesis que estoy ahora leyendo, eh, Roger Bernot, tiene mucha ironía, y dice Comte se atribuye con toda naturalidad esta función de sumo sacerdote. Durante la primera mitad de su vida es que se ríe uno. Afirma con gran modestia, él ha sido Aristóteles. Durante la segunda mitad será San Pablo. Y la religión de la humanidad le parece tan excelente que está convencido de su éxito. En 1851 escribía, no dudo de que antes de 1860 predicaré el positivismo en la catedral de Notre Dame. Madre mía. La nueva religión tiene también sus sacramentos. La presentación, por ejemplo, es la ceremonia durante la cual el recién nacido es ofrecido para el servicio de la humanidad y sus padres se comprometen a prepararle para esta misión. A los 14 años la iniciación es la primera lección de catecismo. La educación religiosa se termina a los 21 años. En este momento se sitúa la admisión, que es la autorización para servir libremente a la humanidad. Después vienen el destino, la madurez y el retiro y la transformación. Siete años después de la muerte hay un juicio y el que es justificado queda incorporado a la humanidad y sus restos son transportados al bosque sagrado que debe rodear a todo templo de la humanidad». Bueno, en fin, cosas que ya hasta nos hacen gracia, como digo, pero que se tomaron muy en serio. Y este hombre es uno de los grandes padres de ese espíritu cientificista que solo importa lo que podemos conocer científicamente. Pues demuéstreme este señor, cuente esta religión de la manera que te ha parecido, Mónica.
1: Muy divertido. Sí, a veces, luego. realmente es solo a, a través del humor o, o con cierta distancia somos capaces de eso, de reírnos de estas cosas y de mirar su pues eso es su, su, lo ilógico, ¿no?, de, en el fondo, seguir con, con una idea así, o sea, llevarla hasta sus últimas consecuencias, vaya.
0: Ciertamente. Y es verdad que aquí, bueno, pues sí, como diríais los jóvenes, se le fue la pinza, ¿verdad?, y llevó hasta las últimas consecuencias esta ideología, pero sin llegar a estos extremos tan curiosos, qué duda cabe de que se ha extendido muchísimo siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, esa mentalidad de que, nada, la ciencia un día lo explicará todo, todo lo conseguiremos, pero bueno, demuéstreme usted eso, demuéstreme usted eso. Y se hacen pues muchas obras, como hablábamos la semana pasada, utopías, distopías, y en esta línea va también la película que nos traes, pues que veremos aspectos humanos, aspectos científicos, aspectos morales. A ver, cuéntanos.
1: Pues la película es Minority Report, que es de una película de, de 2002, de ciencia ficción, dirigida por Steven Spielberg y que está basada en, en un relato de, de mediados del siglo XX de Philip K. Dick, que se llama El informe de la minoría. En el fondo, la, la traducción de, esta, de, de este título en inglés, que también conservamos en, en la versión español. Y es curioso, porque bueno se sitúa en Washington en, en el año 2054, y consiguen, al parecer consiguen en esta sociedad una de las cosas que todos podríamos soñar, quitar Ahora, el crimen.
0: Si te parece, vamos a escuchar precisamente el anuncio que aparece en televisión, etcétera. De, ...de lo que ya estabas comentándonos... ...pero lo escuchamos mejor en la propia película...
2: ...imagínense un mundo sin crímenes... ...perdí a mi mejor amigo perdí, perdí, perdí a mi padre, perdí a mi padre... ...hace apenas seis años la tasa de homicidios en este país... ...había alcanzado proporciones de epidemia... ...parecía que solo un milagro detendría aquel baño de sangre... ...pero en vez de un milagro se nos concedieron tres... Los precognoscentes. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%.
3: Iban a esperarme en mi coche, iba a violarme, iba a apuñalarme.
2: Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país. Durante los seis años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen. Ahora, precrimen puede funcionar para usted. Queremos tener la absoluta certeza de que todo americano pueda confiar en la infalibilidad del sistema y de que aquello que garantiza nuestra seguridad también garantiza nuestra libertad.
3: Precrimen
1: funciona. 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 funciona.
0: Bien, pues ya hemos escuchado ese anuncio. A ver, a ver, síguenos explicando la trama de esta película.
1: Sí, digamos que lo que se hace es solucionar los crímenes antes de que ocurran, ¿no? <risa> Sepa así, te quitas el problema. Entonces, vamos a ver eh, otro corte en el que se ve cómo se pone esto en acción. Es decir, cómo se detiene a alguien antes de que cometa el crimen a Justo través de.
0: En el momento en que está a punto de matar, ¿verdad? Exacto, una persona sí. a otra.
1: Lo han, lo han predicho los precognoscentes. Y entonces, pues el protagonista Tom Cruise se dedica a ver que ver cómo solucionarlo
0: vamos a ver esa detención de este hombre por un crimen que aún no ha cometido
2: míreme míreme positivo es Howard Marx. señor Marx, por orden de la división precrimen del distrito de Columbia le detengo por el futuro asesinato de Sarah Marx y Donald Dubin que iba a suceder hoy 15 de abril a las 08 horas 04 minutos no yo no he hecho nada Sara, su sombrero ¡No me pongan el halo! ¡Sara! ¡Ayúdame!
0: Le detienen por el crimen que iba a suceder hoy, porque ya han visto que en el futuro iba a matar a una persona.
1: Sí, es curioso. Y él mismo dice, yo no he hecho nada, ¿no? Y de, además se ve a la mujer llorando porque de alguna manera dice, bueno, la culpa es mía, no ha habido aquí crimen. Por cierto, no he explicado el sí, crimen es que iba que no a ser, explicado, pero es eh, que pues era una infidelidad, ¿no? El marido sospecha que su mujer les es entonces espera, ve a entrar al amante de la mujer y entonces justo cuando les pilla, pues va va a matarle, no se lo está pensando, se ve que él sufre, no Ahí se ve como ese debate ese con, de la libertad humana y justo llega llegan a detenerles ¿no? la unidad del precrimen, entonces dice eso, se le, se le detiene por el asesinato que se iba a cometer hoy a las tal y cual. Bueno, es como nos impacta, pero pero bueno, te pone... Como muchas veces las distopías te ponen ante la antropología humana, ¿no? Que es la libertad y demás. Y entonces hemos traído un tercer corte que, que se ocurre casi al final de la peli. Hemos eso, intentado respetar para no hacer spoilers y fastidiar el final a nadie. Pero de alguna manera este el protagonista se enfrenta al que ha inventado todo esto del, del pre-crime para decirle... Para, para bueno le echa en cara una serie de cosas que han pasado que él ha hecho mal y entonces eh, parece ser que los preconocentes eh, predicen este crimen pero el, el crimen que, que puede ser que haga este, este señor el, el, el que ha ideado toda esta historia de matar a, al protagonista al que eh, a tom Cruise entonces eh, se ve aquí como este debate entre bueno, pues ahora se pone en juego si esto es verdad, si no es verdad y la libertad humana.
0: Escuchamos. La mar
2: se acabó. Lo que tiene que preguntarse es ¿qué va a hacer ahora? Sin duda los y han visto esto. Sin duda. Se da cuenta del dilema, ¿no? Si no me mata, es un error de los precoc y adiós a precrimen. Pero si decide matarme, se acabó para usted. Prueba de que el sistema funciona. Que los precoc acertaron. Dígame. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué le costaría? Solo un crimen más. Se pudrirá en aquel infierno, pero la gente aún creerá en precrimen. Solo tiene que matarme, como ellos han predicho. Excepto que... Usted conoce su propio futuro. Y por lo tanto aún está a tiempo de cambiarlo. Todavía puede elegir la mar. Igual que hice yo.
0: Y no decimos lo que eligió naturalmente, pero desde luego que aquí salen temas muy interesantes relacionados con lo que... Estamos viendo hoy.
1: Sí, a, a pesar de todo este avance científico que han conseguido, científico, lo mezclado aquí un poco con lo psíquico, de, vamos, uno de los mayores avances con lo que soñamos, ¿no? Eh, eh, bajar la tasa de criminalidad de alguna manera o evitar los crímenes, pues se pone en juego aquí lo que es la libertad. Entonces esto, la marca este que, que llevar lo del precrimen, eh, eso se, se enfrenta un poco al decir, bueno, yo he intentado, Creerme Dios he intentado solucionar todo este tema y John, el protagonista, le, le pone frente a la idea de decir: bueno, tú ahora mismo tienes tu futuro en tus manos, o sea, tú sabes que, que era de alguna manera injusto eh, eso parar este crimen antes de cometerse, porque antes de cometerse no hay crimen, ¿no? Incluso, sí. a, no sé, es curioso a mí me hacía pensar también, aunque a lo mejor sea un poco sacar los pies del diesto, pero eso, eh, ¿cómo ve las cosas Dios, no? Porque de alguna manera este este se ha querido hacer Dios y ha solucionado un poco a su manera, pero Dios que de alguna manera sabe lo, los futuros. No, de alguna
0: manera, no de todas las maneras. De todas las maneras, él, maneras, sí que lo sabe.
1: Sabe los futuros posibles, como no me acuerdo cómo los llamábamos en sí. metafísica, pero pero eso, o sea, qué decisión, ¿no? De decir. Madre mía.
0: Impido, impido a este que actúe libremente, sí es un menudo tema es ese. Pero en fin, si llegara al aspecto teológico, sin duda que el aspecto antropológico-filosófico que está en esta película es interesantísimo. Primero vemos que no por haber avances científicos se solucionan los problemas humanos. Totalmente. Luego vemos eso, que hoy día nuestro, nuestro mundo cree mucho en los sistemas, sistemas globales y, y quizás sea una manera de evitar la libertad y la responsabilidad. O sea, que yo tengo que tomar decisiones. Pues sí, sí, tienes que tomarlas tú, por mucho sistema, al final eres libre y por tanto responsable y por tanto tus acciones tienen consecuencias. Morales.
1: De hecho, hay otra idea que no hemos logrado así captar en los cortes, pero es que dicen que, que los crímenes que se lograron reducir, casi, o sea, el 90% se reducen los crímenes, son los crímenes premeditados, o sea, la gente sabía que le iban a pillar, meditando el crimen, por así decirlo. Entonces, pero eran los que seguían ocurriendo, o bueno, ocurriendo, los que ya estos llamaban se tanto cometía, la atención sí. eran los los que no eran premeditados, pues un crimen pasional, un crimen, o sea, que también ahí eso se veía como uh -huh. una reflexión. Eso, de, de la libertad de, de, también que se pierde cuando, cuando ocurre algo fuerte en tu vida, algo que casi tiene, o sea, sigues teniendo libertad y poder de decisión, pero evidentemente no era lo mismo un asesino en serie que al que tiene un arrebato por algo concreto, ¿no? O sea, era, es uh -huh. como muy curioso lo, los grados de, de libertad y de las circunstancias de todo eso.
0: Pues una vez más comprobamos en este programa, después de tantos años, que donde menos lo esperamos, una canción, una película que puede parecernos nada, la típica película de acción, sin embargo. Tiene muchos debates, tiene temas antropológicos, tiene temas incluso teológicos de fondo. Qué duda cabe que sí. Bueno, pues vamos a ir terminando y siempre nos gusta traer el testimonio de alguien relacionado con el tema. Hoy hablamos de ciencia, razón, esperanza. Bueno, uno de los mayores científicos que ha habido en el siglo XX ha sido Werner von Braun se le considera el padre de la astronautica el conquistador del espacio el que puso los fundamentos pues ni más ni menos que para los vuelos espaciales que llevaron al hombre a la Tierra pues fijaos allá ya por el año 69 se publicó en diversos periódicos del mundo entero en España lo publicó ABC un artículo suyo en que escribía lo siguiente resumimos un poquito la exploración espacial es la única cosa que me ha preocupado toda la vida creo que siempre soñé con los vuelos espaciales. Cuando no era más que un muchachito, me dedicaba a ensayar mis cohetes de fabricación casera en un descampado cercano a mi casa. En general, se limitaban a elevarse con vuelo irregular para después caer en tierra. La verdad es que no hacían más que ruido y humo. Cuando me arrodillaba para pulsar el botón de ignición, siempre rezaba. Era una oración a la desesperada, una oración que se concentraba en la última esperanza por favor, que suba este, suplicaba. Cuando cumplí los 18 años, fui capaz de enviar un artículo científico en el que explicaba mi teoría para llegar a la luna con cohetes. Después de la guerra me pidieron que fuera a Fort Bliss, Texas, para realizar experimentos con cohetes. Un día me llamó uno de mis vecinos y me pidió que fuera con él a la iglesia. Acepté porque me interesaba comprobar si la iglesia americana era simplemente una especie de club religioso y nada más. Al menos esto es lo que me habían dicho. Fuimos en el coche de mi vecino. El edificio de la iglesia se alzaba, blanco y diminuto, bajo un sol que todo lo quemaba. Estábamos aproximándonos a la iglesia, frenando ya. Cuando llegó un viejo autobús, se abrió la puerta y descendieron unas 50 personas. El último era el conductor y mi vecino se dirigió a él. Doctor Brown me dijo quiero presentarle a nuestro párroco, porque era el párroco el que conducía el viejo autobús. Todos los domingos, según me enteré, el sacerdote recorría más de 70 kilómetros recogiendo a sus feligreses para llevarlos a la iglesia. Fue esta la primera vez que percibí que la religión no se limitaba a la idea de una vieja catedral heredada del pasado o una oración rezada en el último minuto. Me di cuenta de que la religión significaba, por lo menos, algo que había que respaldar con disciplina y mortificación. Poco a poco llegué a percatarme de que también mis oraciones, para ser reales, tenían que desplazarme hacia una nueva dimensión. Empecé a hacer oración todos los días, a todas las horas, en vez de limitarme a apretar el botón y esperar lo que viniera. Me tomé el trabajo de alejarme muchos kilómetros para internarme en el desierto y hacer mi oración en solitario. Rezaba también con mi mujer por las tardes y al considerar mis problemas, procuraba encontrar la voluntad de Dios actuando sobre cada uno de sus aspectos. Terminaba el artículo con estos párrafos. En nuestra época de vuelos espaciales y fisiones nucleares, es preciso conseguir una atmósfera ética y moral que gobierne nuestro control de poder y esto puede conseguirse solamente dedicando muchas horas a esa concentración profunda que llamamos oración. Y yo me pregunto, ¿queremos hacerlo así? Es necesario esforzarse para conseguirlo. La oración puede llegar a convertirse en un trabajo realmente duro, pero la verdad es que es el trabajo más importante que podemos realizar en el momento actual. Pues un artículo interesantísimo que escrito por uno de los mayores científicos, como decimos, del de, de tiempo contemporáneo, gran iniciador de lo que han sido los vuelos espaciales, que diga que en esta nuestra época necesitamos mucho tiempo para la oración, para conseguir una atmósfera ética y moral y que eso es lo más importante. El trabajo más importante que podemos realizar no son el lanzar esos cohetes, sino que es la oración. Creo que es todo un testimonio. Pero vamos a terminar eh, recordando que, que es solo el Señor, el Señor de la historia, que es sólo el Hijo de Dios, Creador y Redentor, el muerto y resucitado, el que es capaz de todo. Que nada es imposible para el Señor, que nada es imposible para ti, Jesús que debemos poner nuestra esperanza plena y definitiva solo en ti, no en nosotros mismos, no en nuestras reflexiones, no en nuestra ciencia, no en nuestra técnica. Todo es bueno, todos son también dones que Dios nos da, pero que en definitiva son un reflejo pequeño de aquel que él tiene todo en su mano.
3: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza? sin nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar. Nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. para ti Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti Tú estás entre
0: ni el los... hombre ni su ciencia podrán vencer la muerte el ti. pecado la limitación pero en cambio jesucristo sí porque nada es imposible para ti
3: nada es imposible para ti nada es imposible para
0: Nada es imposible para Jesucristo resucitado. Él rompió las ataduras de la muerte. Pues a seguir... Disfrutando de este tiempo pascual, nuestra esperanza puesta en el Señor, sin menospreciar nada, A todos agradecemos los avances de la ciencia y de la técnica, pero no hagamos de ella esa religión de la humanidad, sea en el plan Chusco de Comte o sea de otras formas más aparentemente serias, pero que al final nos acaban decepcionando. Seguimos reflexionando en el hombre de hoy y sus esperanzas, lo seguiremos haciendo el próximo día y siempre os agradecemos los comentarios en Facebook, en el correo electrónico que recordamos, Mónica.
1: Sí, el correo es el hombre de hoy dios, y ya sabéis que en Facebook o a través de las publicaciones en Radio María España o a través de del de propio El hombre de hoy dios que también
0: el hombre tenemos de hoy dios en, la página. en el buscador de Facebook en efecto aparece nuestra página. Pues gracias una vez más a Mónica del Álamo Motoraño, gracias a Javi Pérez en el control y a todos vosotros queridos amigos que con un servidor que nos habla Padre Luis Fernando de Prada pues seguimos este camino hacia aquel cuyas esperanzas, aquel que colma todas nuestras esperanzas porque ha vencido.